0: הגענו בעצם למבנה שפרעה נמצא בו ואנחנו עכשיו הולכים לדבר איתו להגיד לו שישחרר את בני ישראל קרין, קדימה שחרר... לא, אתה לא פרעה שנייה <פי> אוקיי, כבר הבנתם נראה לי את התשובה שלו <פי> רגע, 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 חגה, עוד לא שאלתי עוד לא שאלתי, רגע אה, הוא <פי> פותח <פי> דלתות? הוא פותח דלתות! תשחרר את בני ישראל! טוב, בסדר, אז לא, אז לא, אני <פי> אעשה לך מכות עשר המכות בדרך The levels will be outdated, of course, before anyone even we'll started. They're on the case. Who's sincere? Clearly regret. I work. Great. I am. I am optimistic. Maybe that will be the point. Maybe that's why maybe the best real level. Real level. And all I can see with this approval. Bokar top. Ceorayim tovim. Achat ceorayim tovim. Arrib tov. Laila tov. And 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 tov אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ואנחנו במוצאו של מוצאי חג הפסח, וזו הזדמנות שוב בפעם הרביעית, ואני יודע ש... אני לא יודע אם זה מעניין מישהו, אבל אני, זה כבר נהייתה מסורת רבת שנים, לפחות שנה רביעית, אז לפחות שלוש. אני חושב שאומרים ש... פעמיים זה... בפעם השלישית זה כבר נהיה מסורת. כאילו פעם אחת זה מקרה, פעם שנייה זה אוקיי, ואז פעם השלישית כבר אפשר להגיד, טוב, זה מסורת. כמובן שאם אין פעם רביעית אז אין מסורת, אז כל שנה שאני עושה את זה <laughs> אני ממשיך את המסורת, אז הנה מסורת בשנה רביעית ברציפות. משדר רשת, משדר פרי סטייל לחג הפסח. וכשאני אומר פרי סטייל אני... אני יודע שאני משתמש במילה הזאת, פרי סטייל, פה ושם, אני לא יודע אם כולם שמים לב לזה או לא, אני כמובן שם לב לזה, כי אני אומר את זה. חשוב לי להסביר אולי מה זה אומר הפרי הזה. אז הרעיון הוא עוד פעם, אני עושה משדר, משדר רשת, אני חושב על נושא. לצורך העניין, חג הפסח. עכשיו, מה אני עושה? אני אומר, טוב, מה, מה מעניין אנשים בחג הפסח? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אני חושב בערך על הרעיון. ואז אני הולך וקורא, ומוצא uh, כל מיני uh, מאמרים, ומראה מקום, ושוב, לא, לא מדברים פה על עבודה... שאף אחד לא יחשוב שמדובר פה בעבודה של שעות, כן? אבל יש איזושהי השקעה, נקרא לזה, מינימלית בעניין הזה, מספיק כדי שאני אוכל לדבר על זה שעה. ואז אני מכין את כל הרשימה היפה הזאת, כמה מצומצמת ככל שתהא, ומתחיל לרוץ עליה כשהרעיון נבנה וכן הלאה וכן הלאה. פרי סטייל זה פרי סטייל. אגב, מי שלא יודע פרי סטייל, אני יודע, בא מעולם הרפרים, בא מעולם ההיפ-הופ, ושם מה שהם עושים הם פשוט... לחלוטין, הרעיון הוא שאתה לא כותב, אתה לא מביא שום דבר מהבית, אתה לא מביא זה, שמים לך ביט. אתה שומע, אתה ביט ואתה מתחיל מה שיוצא לך מהשרוול, מה שבא לך, לפעמים, זה, זה בדרך כלל השלב שבו אפשר להפריד בין הטובים לבררה. הבררה לא יודעים לעשות כל כך פרי סטייל, וסביר להניח שיש גם כאלה שלא כותבים את הטקסטים שלהם בעצמם, אבל זה כבר משהו אחר. אבל גם אלה שכותבים לעצמם, הפרי זה אומנות בפני עצמה. לבוא ולתת פרי ולכן הם גם בדרך כלל ירשמו על הזה משהו פרי סטייל. כלומר, הם לא סתם יבואו ויגידו, אוקיי, הנה הקטע. אם הם עושים אותו באמת, וזה הרעיון, כן? יש כאלה שיגידו, יכתבו כאילו את קטע ויקראו לו פרי סטייל, בסדר? אנחנו לא נכנסים לזה, כל אחד ש... אבל הרעיון הוא שאם אתה עושה פרי סטייל, אז זה פרי זאת אומרת, פתחת מיקרופון, התחלת לדבר, כמו שאני עושה עכשיו. ואותו דבר, שאני אומר שאני עושה משדר פריסטייל לחג הפסח, אז אני עושה משדר פריסטייל לחג הפסח. אגב, אני יצא לי אה, אה, להאזין למשדר הראשון וחלק מהשני שעשיתי לחג הפסח, רק בשביל אה, שלא יקרה מה שקרה במשדרים האלה, שאני אשכרה חזרתי על הנושאים, חזרתי על נושאים שהיו במשדר הראשון במשדר השני, ואני מתאר לעצמי שאותו דבר קרה בשלישי, מכיוון שאם פריסטייל, אז פריסטייל, גילו, אז אני בכלל... לא ידעתי אפילו שאני חוזר על אותם נושאים, או דיברתי על אותם דברים, אז לפחות אמרתי, טוב, לפחות שאני אדע על מה לא לדבר. על מה כן לדבר זה כבר שאלה מעניינת. חלק מהרעיון, ואני אומר עוד פעם, חג פסח הוא חג שאני מאוד אוהב, באופן אישי, כי אתם יודעים, משפחה ואוכל, ושוב אני חוזר, זה בערך התקופה של היום הולדת, אז כשאני יודע שחג הפסח ממשמש הוא בא, גם היום הולדת שלי ממשמש הוא בא. אבל זאת לא הסיבה שאני, שמעניין אותי, כי הבנתי שאני חושב הרגע, אם, אם דיברנו, ו, ולמי שהסת... בחודש האחרון, יותר לא נכון, לפני, חוד, לפני חודש ומשהו, דיברתי, ראיינתי את הרב סיוון מלקין מאס ממרכז ליהדות חילונית, והיא דיברה בדיוק על העניין הזה של מה זה האגדה של פסח, ו, וממה זה נובע. וכל מיני דברים כאלה שמעלים לך בעצם את השאלה לראש, למה אנחנו בכלל חוגגים את חג הפסח? מה עושה לנו, למה לי ארז, או לבני משפחתי, או לחבריי, או לידידיי, עכשיו אני לא מדבר עוד פעם אנשים דתיים, אנשים שזאת המצווה, והם חייבים לעשות אותה, ואני לא נכנס אפילו עכשיו בעיתות הקורונה לכל מה שקורה עם כל מיני הפרות סגר. לא הפרות סדר, אלא הפרות סגר, שאנשים מסתובבים בכל מיני, אה, אני יודע מה, באים לכל מיני מקומות שהם לא אמורים להיות בהם, רק כדי לעשות את הסדר כהלכתו וכל השטויות האלה. זה שיבושם להם, מי שרוצה להתאבד על מזבח, מזבח הפסח שיבושם לו. לא. אני מדבר יותר על האדם, אה, אה, ו, ואני יודע עוד פעם, וחלק מהעניין הוא שזה צריך לה, להסתכל על זה במובן שיש הרבה יותר אנשים, אה, וזה אולי לא נכון, בואו בוא נתחיל, מה... אני מדבר על אנשים שהם מסורתיים, או, או יש איזושהי מגמה של התחזקות בקרב העם, ולא על זה אני מדבר, אלא על אנשים שהם אה, מה שנקרא חילונים. לא, חשוב לי להדגיש, יש, לבוא ולהגיד שיש עכשיו יותר אנשים דתיים מפעם, זה לא מאה אחוז נכון, או מסורתיים, או איך שלא תקראו לזה, אני מדבר, יש מגמה של התחזקות. עכשיו הייתה מגמה של uh, uh, בתחילת אולי בקום המדינה או לפני, היו הרבה אנשים שהיו מסורתיים. לא היו אנשים דתיים, לא היו uh, אולי uh, במובן שאנחנו תופסים היום דתיים, וזה חלק מהעניין. כיוון שמהר מאוד הם הבינו שלהיות uh, מסורתיים, לשמור על uh, רוח uh, יהדות כמו אני יודע מה, כמו בבית שלהם, לא נותנים להם. זה לפי האורתודוקסיה, או אל תיגע בזה. ולהרבה אנשים לא התחשב... לא... זה בדיחה ישנה של דודו טופז, שהוא היה אומר, שתראו איזה יופי, כולם שמים חנוכיה, וזה, עכשיו תעבירו את זה מחר בחוק, תראו, אף אחד לא עושה את זה. וזה גם חלק מהעניין. הרבה מאוד מהאנשים שכן היו דתיים, מסורתיים, ואולי לא הייתם רואה אותו ברחוב, לא היית חושב שהוא אדם דתי, אני אישית מכיר לא מעט כאלה, וששומרים ו... על מסורת, ובהרבה מאוד מובנים, אבל לא מתנהגים מה שאנחנו מגדירים כאנשים דתיים, כי עוד פעם, מי אתה שתגיד לי איך להיות יהודי? מה אתה... תכף גם תפשפש לי במכנסיים, כן? ובמובן הזה, להרבה אנשים שרצו להיות מסורתיים, נהיה אנטי מהעניין הזה. ובכלל, כל הרעיון הוא שבשביל אדם להיות יהודי בארצו, או אם אני במדינת היהודים, למה אני צריך לעטות סממנים יהודים? אני לא צריך לשים... כיפה וכל מיני דברים כאלה כדי שיזהה אדם מהרחוב שאני יהודי כי כולם פה יהודים אז לא צריך אני לא צריך לשים על עצמי את, את הסימני זיהוי שהגויים שמו עליי כדי שאני אזאה את, את רעיי היהודים או שחס וחלילה הגויים יזהו אותי כיהודי וידעו אני לא יודע מה הם אמורים לדעת והרבה מהאנשים האלה מה שנקרא נהיו חילונים או מסורתיים לייט או כל מיני כינויים יפים כאלה ולאחרונה, מסיבות נוצרה איזושהי ריאקציה עם ההשתלטות של האורתודוקסיה על חיינו, להרבה אנשים, במיוחד הרבה אנשים שאולי באו מרקע לא דתי, רקע חילוני וכיוצא בזה, אז במקום ללכת ובאמת להיות עוד פעם כמו אנשים שאני מדבר עליהם, שהיו ועדיין מסורתיים, הם נהיו מתחזקים, והתחילו לאמץ, לאמץ לתוכם כל מיני אלמנטים מתוך האורתודוקסיה. אז לא על זה אני מדבר, עוד פעם, זה אנשים שעושים, מקיימים את הסדר כי זה מצווה או כי זה איזשהו אה, אה, חוק, לא עליהם אני מדבר, אני שואל למה אני ואנשים כמוני מקיימים את הסדר. אני אישית לא מקיים, השנה לא קיימתי סדר, וזה לא, עוד פעם, לא מבחירה, אה, אם לא שאלו אותי, פשוט, וזה חלק מהעניין, אני לא מקיים את המצווה, זאת אומרת, מבחינתי הסדר הוא לא מצווה, ולכן... אם אין לי את המסגרת המשפחתית, בין אם המשפחה הגרעינית או המשפחה המורחבת, או איזושהי מסגרת שמזמינה אותי, אומרים בוא תעשה אצלנו סדר, אני לא אבוא ואני לא אעשה עכשיו אצלי בבית, אקרא ב... אשב בבית ואקרא בה אגדה, עם כל הכבוד, כן? אני לא נכנס פה ל... שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, וזה חשוב, הוא והיא. כלומר, כל הרעיון הוא שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני לא בא להגיד למישהו אל תעשה סדר. או להגיד למישהי אל תערכי או כל הדברים האלה, אני לא מדבר על uh, מגבלות uh, סגר וכיוצא בזה, אבל אני לא בא להגיד לאף אחד מה לעשות, ואותה סיבה אני מצפה שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, ולעשות את הסדר כשאני פה עם שתי החתולות, אז מה, לא, המצווה היא קודם כל לא והגנת לחתולתך, זה אני כבר אומר לכם, בדקתי, פשפשתי, ומעבר לזה, אני לא צריך ש... מאחר וא' אין לי ילדים, אז אני לא, אין לי בנים לה, להגיד להם. ואני לא חושב שאני צריך לקיים מצווה, וזה אגב דבר שהוא אה, אנישי, אני חולק איתכם. אני לא לא דתי צריך לקיים מצוות של, במיוחד כל המצוות של אדם, של אדם למקום. אדם, אדם לחברו אתה צריך לקיים גם אם אתה אפיקורס גמור, גם אם אתה כופר, עובד לילים או, או כוכבים ומזלות, אתה צריך להתקיים אדם לחברו, זה לא, זה לא נתון לדיון בכלל. ואדם למקום, מעלי ולמקום, הוא, אני תמיד אומר, אתה אל תתערב לי בעניינים, אני לא אתערב לך בעניינים. והשאלה היא, האם אנחנו באמת מקיימים את הסדר כדי לשמור על איזשהו צביון יהודי? אנחנו מקיימים את הסדר מתוך הרגל ומתוך אינרציה, אני גם לא יודע. או, שאני, או שזה באמת אירוע משפחתי, הזדמנות טובה שכל המשפחה יכולה לשבת ביחד, ויכולה, אני יודע מה, גם ככה אנחנו לא רואים את הדודה רבקה, או גם ככה ילדים ש... או, תראה איזה הזדמנות לפגוש את האחיינים שלך, או משהו כזה. שאם לא היה סדר, וזה עוד פעם, זה לא רק אצלנו, אפשר לראות מי שמכיר את הטלוויזיה, או הסדרות, או הסרטים האנגלים, האמריקאים, האירופאים. גם להם יש את כל החגים שמשמשים כתירוץ, וזה, אני דעתי, תופעה אוניברסלית. הרעיון, שוב, אני אומר אוניברסלי, שלא יבואו ויגידו לי בהודו זה לא ככה, או אני לא יודע מה. אני מדבר מבחינת העולם שאני מכיר. הרעיון הוא שאירועים משפחתיים מהווים אירועים, סליחה, חגים ומועדים ואירועים כאלה, אם יש להם צביון דתי, או יש להם צביון לאומי, או איזה צביון שיש להם, מהווים תירוץ נהדר לכל המשפחה להתאסף יחד, ואז אתה יכול קצת לראות מי מהמו, ולזה, ולשבת. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז יש כבר את התירוץ המשפחתי, למה לקרוא בהגדה? למה צריך לשבת ולקרוא בהגדה? אני אומר, הבנו שאנחנו רוצים לשמור על איזושהי זיקה למסורת. לא למסורת היהודית, עוד פעם, למסורת המשפחתית, למסורת שאנחנו מכירים. אמא שלי עשתה את הסדר מאז שהיא הייתה בת אפס, ההורים שלה עשו את הסדר מאז שהם היו בני אפס, וכן הלאה וכן הלאה. אז גם אני, אני עשיתי את הסדר מאז שאני בן אפס, אז גם אני אמשיך לעשות את הסדר, מה, מה אני ממשיך פה איזושהי מסורת תרבותית, משפחתית, חברתית, לא יהודית. ואז נשאלת השאלה, אז למה לקרוא את ההגדה? אני לא מדבר עוד פעם, יש כ... הרב סיון מלכין, מה זדיברה בדיוק על העניין הזה, שיש איזה שהם אגדות אלטרנטיביות, והרעיון הוא שמנס... שאנשים שאומרים, אוקיי, יש סדר, צריך לקרוא, בואו נערוך לנו איזושהי אגדה שתדבר אל הערכים והדברים, ותחזק את המסורת שאנחנו רוצים לדבר עליה, ותראה את הערכים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אני שואל, למה בעצם אבל לקרוא, למה אדם שהוא לאusing, לא דתי שרוצה לעשות את זה חייב, חייב? כי זה שום העניין, יושבים וקוראים בהגדה כאילו שזאת ההוראה. עכשיו, יבוא מישהו ויגיד, בסדר, את הסדר אתה רוצה לנתק מהמשמעות של, מההגדה, לא יעשו את ההגדה, לא צריך מצות, לא צריך זה, אז זו סתם ארוחה משפחתית גדולה. אני לא אומר ש... אם כבר התכנסנו לצורך החג הפסח, ואנחנו עורכים את הסדר עם המצות ועם כל הדברים למה דווקא אבל התעקשות על האגדה ואני לא נכנס כרגע לתוכן של האגדה אני לא, אולי אני אגע בזה בהמשך אבל הרעיון הוא שיש פה איזושהי שאלה ואני שואל האם בגלל שאנחנו כבר עושים את הפסח, אז זה מתבקש לומר שאנחנו חייבים לה להכין את השולחן כמו לפי הזה עם הזרוע והכרפס וה והחרוסת והחזרת וכל הדברים האלה. אם אנחנו כבר עושים את זה, אז זה כמובן מחייב מצות. אם אנחנו כבר עושים את זה, אז זה כבר מחייב את כל הכוסות והיין והאגדה, כלומר, למה אי אפשר, והקטע המצחיק הוא שעושים את זה עכשיו, כי כל העניין הוא ש... הכל טוב ויפה, אבל אף אחד לא קורא את כל ההגדה. כלומר, עוד פעם, לא נדבר על אנשים דתיים, או שבא להם אג'וק או משהו כזה. אבל אף אחד לא קורא את כל ההגדה. אז עושים את הכל by the book, so, so to speak, כן? עושים את הכל כאילו לפי הספר. עורכים את השולחן, מברכים את הברכות, שרים את השירים, עושים את ה... מסדרים את ה... מגעילים את ה... טוב, אני שוב, לא יודע מי מגעיל כלים ומי לא, אני לא נכנס לזה. אבל לא באים ושמים איזה כיכר לחם יחד עם המצות או משהו כזה, כלומר שומרים על איזושהי הפרדה. אני לא מדבר על מה שעושים הדתיים, חרדים וכיוצא בזה, כי זה לא מעניין אותי. כשאני קורא לא יימצא חמץ בכל ביתך, אני לא מתכוון... אני אומר, מבחינתי, אם לא יימצא חמץ, לא צריך להתחיל לחפור, לעשות שואב אבק בכל הפינות ודברים כאלה. זה, זה הנפצה, מה שנקרא. זה עוד פעם, התפיסה, התפיסה הדתית האורתודוקסית שאומרת שכל דבר צריך לפרש לחומרה, שלא דיר באללה כי יהיה גרגר חמץ בביתך או משהו כזה, כן? ותאר, אני לא יודע למה הם לא עושים חוקן ושואב ושואבים לעצמם את הריאות, הרי שם גם יכולים להיות גרגירי חמץ ואתה עוד עלול לנשוף אותם החוצה. אבל אני לא נכנס לזה. הרעיון הוא שמבחינתי בן אדם רוצה לשמור על כשרות שוב, אם הוא רוצה לשמור על כשרות שיעשה מה שהוא רוצה, אבל אם הוא רוצה אז מספיק שהחמץ לא יימצא. לא יימצא, ואפילו אפשר להגיד לא יימצא זמין או כל דבר אחר, אבל הרעיון הוא לא צריך את כל הבוכלטריה הזאת של הניקיון וההגעלות והדברים האלה. זה, כמובן, זה כאמור הנפצה. אבל אני אומר, כבר, כבר עשינו את הסדר. כבר עשינו את ה... הבאו כל המשפחה, שמו כל... את... לבשו מחלצות, הולכים ועושים את הארוחה עם כל הזה, עם כל התבשילים, עם כל הצלחת של פס... קערת פסח, ומצות, וכל הכל 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 הכל, וקוראים את האגדה, אותו ספר שאנחנו תקועים איתו כבר אלף שנה, הכל טוב ויפה, אממה, לא קוראים את כולו. ואני שואל, זה הרי, קודם כל זה נורא ישראלי העניין הזה. ואם לא, אתם כבר עושים משהו, תעשו אותו עד הסוף, או אל תעשו אותו בכלל, אבל לא, ישראלים, וזה אולי, אני לא, עוד פעם, אני לא בא להגיד זה דבר טוב או להגיד זה דבר רע, אני אומר זה דבר, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אבל זה נורא ישראלי, העניין הזה, שלוקחים ועושים ומשתדלים ומרימים ואומרים את הכל וכל טוב ויפה, אבל מה? עושים את המצווה חצי. אני לא יודע אגב מה המצווה אומרת, אחת הפואנטות שלה לצאת כדי חובה זה לא, זה לא רק, ל, 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 יש כמה דברים שנמצאים גם אחרי האוכל, אבל להגיד, לצאת כדי חובה <laughs> עד, ה, עד העניין של האוכל ואז לאכול ואז יאללה לסיים את הסיפור, זה, זה בעיניי יש בזה מין איזשהו תמצית הישראליות הזאת. עכשיו, אני, אני ממליץ מדי פעם לאנשים, אה, תעיינו בה, שוב, אני אומר, כולם מכירים את האגדה, או כולם, בואו נאמר ככה, היו ערים בזמן שיקראו אותה. אבל תקראו, לא, עוד פעם, לא מבקש מאנשים, תקראו את האגדה עד סופה, כן, אה, אה, או, או תעיינו, או, או, או תלמדו אותה, או כל הדברים האלה, אבל תעשו לעצמכם טובה פעם אחת בחייכם. תקראו את האגדה עד הסוף. כלומר, ושוב, לא צריך לקרוא במובן של כל מילה ומילה, אלא תעיינו בה, תתפשפשו, תראו מה הולך שם בשלב שאתם לא נתקעים. זה אגב קטע אדיר, אני זוכר שבצעירותי הייתי באיזה בסיס צבאי והגיע איזה זוג, ובטח סיפרתי את זה פעם, ואם לא, ואם כן, אז שוב, פרי סטייל או לא פרי -סטייל. הגיע איזה זוג ואמרו לנו כן אנחנו זוג דתיים נדמה הביאו איזה קרובת משפחה ואיזה ילד אני לא זוכר תינוק לא ילד אפילו כלומר יהיה, תינוק זה ילד אבל לא כל ילד זה תינוק או משהו כזה והם באו בקיצור ואמרו אנחנו כל שנה אנחנו עושים את הסדר בבסיס אחר או משהו כזה והשנה תורכם ואני אמרתי אוי ואבוי למה, אני הייתי אז, אני חושב שהייתי מפקד תורן או משהו כזה, אני הייתי אמור להיתקע איתם בשולחן לכל הזה. וחבר'ה, באו ויצאו תורנויות, שמירות, מה שצריך להיות, ואני כמו חמור נשארתי תקוע איתם. והיה לי ברור שהם הולכים לעשות הסדר כהלכתו, מה שאומר שאי אפשר, ל, 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 אפשר לקצר פינות, לעגל קצוות וכל הדברים שאני תכננתי, קיוויתי או, או עושה כשאנחנו עושים. אלא כל הסדר, כהלכתו, כל השירים, כל הזה, הכל טוב ויפה. ואני זוכר שאחת התובנות שהייתה לי הייתה שיש המון אגדה אחרי האוכל. לא זכרתי שיש כלום, לא יודע, כי אף פעם לא טרחתי להסתכל, כלומר, תמיד ידעתי שיש. אבל אף פעם לא ישבתי ועילעלתי, ובטח לא קראתי את כל האגדה מתחילתה ועד סופה בבקול. ומסתבר שיש המון אגדה אחרי האוכל. ואני ממליץ אבל למי שזה מעניין אותו, קחו את ההגדה שיש בטח בכל בית ותעלו בה, לא צריך לקרוא. אני, אין שם משהו מעניין, אני כבר אומר, וזה אולי חלק מהפואנטה. כיוון שכל מה שיש בהגדה, אחרי השולחן עורך, ויש שם הצפון ברח, הלל נרצע, כל החלק הזה שמה, אין בו... או יש בו יותר נכון, אך ורק להגיד תודה לאלוהים, תודה לאלוהים, תודה לאלוהים, תודה לאלוהים. אלוהים גדול, אלוהים קדוש. אלוהים גדול, אלוהים קדוש. זה כל, ה... כל הטקסטים אחרי האוכל, מה שנקרא. כל הטקסטים אין בהם שום דבר, זאת אומרת, כמה שאני יורד על מה שהולך לפני האוכל. על הארמי עובד אבי, וירד מטריימה, אנוס על פי הדיבור, לא אנוס על פי הדיבור, שדיך נכונו, ערוותך זה, כן, דצח עדש באחר, ואגב, הקטע הזה שההוא מקבל קרדיט על הרעיון הגאוני, כן, שיש את שאומר, רבי זה וזה, היה נותן בהם סימנים, דצח עדש באחר, איזה רעיון גאוני, ראשי תיבות, לא חשבו על זה אף פעם, אתם יודעים. אני מתאר לעצמי שהוא גם זה שהמציא את המילה תנך. מטח, דורות על דורות של, 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 של סלנג צבאי הבן אדם הזה היה יצר. בזה שהוא חשב על הרעיון הגאוני הזה... אומר, איך יכול להיות שהוא הבן אדם היחיד שחשב על הרעיון להשתמש בראשי תיבות? זה עם הדצח עדש באכר. אני משוכנע שכאילו לא... אנשים בטח היו בהלם. יאללה, לקחת את האותיות הראשונות של כל מילה ולעשות מהן ראשי תיבות? האם זה לא היה מושג שלא היה קיים באף תרבות לפני, או שפשוט הבן אדם היה הראשון שחשב על זה? אתם יודעים, שתי דקות אחרי שהוא סיים לקרוא, המציאו את עשרת הדיברות, ושתי דקות אחרי זה הוא חשב על זה, כי שלוש דקות ועוד ארבעה אנשים היו באים. אבל גם זה, כל העניין, עשרת המקורות, והבזרוע נטויה, ואילו נתן לנו את זה דיינו, וכל... כל השטויות, הלחמנייה, וכל מה נשתנה, כל, 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 מה שיש לפני האוכל, מדבר ביציאת מצרים. שוב, אני לא אכנס לאיכות הדיבור, כן, אני מה מה מהגיד, כן, לאיכות ההיגד, אני לא אכנס, זה לא הפואנטה שלי הפעם. דיברתי על זה בכל המשדרים הקודמים, אז הפעם אני לא אדבר על זה. אלא הרעיון הוא שלפעד האוכל מדברים ביציאת מצרים. מהאוכל מדברים בכמה אלוהים גדול, וכמה אלוהים נהדר, ואיזה אלוהים אתה, ו- you the man, ואתה גבר גבר, וכמה אתה זה. זו תפיסה, ואני דיברתי על זה גם, שחלק מהבעיה של ההגדה היא שהיא נורא יהודית, אבל לא יהודית במובן, עוד פעם, שאני ואתם יהודים, עוד פעם, לא יודע מי הקהל, אבל אני מניח ש... מאזיניי אינם אנשים דתיים אורתודוקסים, או, או, או חרדים, או משהו טוב, חרדים בטח שלא, ודתיים, תשמעו, אני הייתי מאוד מקווה אם שמאזיניי יהיו אנשים דתיים, אבל כמו שאני יורד על הדת, על הממסד ועל הדת המודרנית, אני בספק אם מישהו ממאזיניי הוא אדם דתי, ואם כן תבורכו, אני שמח ותשלחו מייל גם כן, שנדע שאתם חיים. אבל הפואנטה היא ש... יש בעיה, עוד אחת מהבעיות עם ההגדה זה שזה טקסט שהוא טקסט שבא מתוך התפיסה המאוד יהודית של איך מנהלים דברים. אחד הדברים שאנשים, יש איזה קטע שחוזר כל כמה זמן, מכיוון שמה לעשות, בנוסף לארוחות משפחתיות וחגים וכיוצא, בזה גם יוצא לנו להיות בהלוויות לפעמים. בבן אדם שמגיע להלוויה, יש את עניין הקדיש. טוב, קודם כל, וצריך להבין, זה שאנשים מקשרים את הקדיש עם הלוויות, זה בגלל שאנחנו לא אנשים דתיים שהולכים לבית כנסת כל יום. זה היה לפני כמה זמן עודד אה, בן עמי, אה, או מי שזה לא היה, שאמר בעגלה ובזמן קריב, וכולם אמרו, אה, מה, הוא מאחל לו שימות, הוא מאחל לו ש... הוא, מאח... הוא רוצה להקריא עליו קדיש, הוא רוצה להקריא עליו קדיש. אני אמרתי, רגע, אם אדם דתי אמר את זה, אז שיתבייש לו. <אם>, אם אדם, אם נתניהו אמר את זה, אז בסדר, נתניהו לא אדם דתי, הוא רק משחק אחד בטלוויזיה. אבל הוא מסורתי, או שיש לו מושג מאיזה צד, שאיך, איך חובשים את הכיפה, כן? יש לו איזה עוזר שמלביש לו אותה על הראש כל פעם. אבל אם זה אדם דתי שאמר את זה, בידיעה והוא יודע טוב מאוד שקדיש לא מקריאים אך ורק בזמן הלוויה, אז באמת שיתבייש לו, כי קדיש... לא מקריאים אך ורק בזמן הלוויה, קדיש מקריאים. כל uh, אדם דתי קורא קדיש, אני מתאר לעצמי, לפחות uh, שלוש פעמים ביום, אני לא יודע כמה, אבל... כלומר, אני לא סגור על הנוסח המלא של התפילות, וזה... יש ב, ב, בתפילות יש כמה פעמים ודברים כאלה. ואז, ו, ולכן אני אומר שאנשים שהם לא אנשים דתיים ונתקלים בתפילת הקדיש בהלוויות. ואז הם הולכים והם הם, הם, תוהים מה בדיוק אמרו שם בכל הטקסט המלא הוד הזה, ואז הם קוראים איזשהו תרגום מארמית לעברית, והם אומרים, רגע, לא דיברו פה על אמת מילה אחת. כל הטקסט היה כמה אלוהים גדול, הרי כל הקטע שהתגדלה והתקדשה שמה רבה, זה יתגדל ויתקדש שמך האלוהים. כן, זה, זה סוג של, על זה מבוססת, זה קצת מזכיר את הלורדספרייר של הנוצרים. כן, שהוא אומר שם, אבינו שבשמיים, All uh, of me be thy name, כן, אז אותו דבר, התגדל והתקדש שמע רבה, שמע רבה, זה, זה בדיוק אותו דבר. ואז הם באים ואומרים, למה בעצם הבן אדם אבל, כי זה צריך להיות הבן או משהו כזה, אדם שאבל על זה שאיבד אב או איבד אם, צריך לעמוד שמה, ובמקום להגיד, יואו, כמה כואב לי וכמה קשה לי וכמה רע לי, צריך להגיד, איזה אלוהים גדול אתה. איזה אלוהים גדול אתה, מלכותך תבוא במהרה, מה שיותר מהר, וכמה זה, וכל הדברים האלה. ואתם תגידו אמן אחריי. למה זה, זה, זה נשמע כל כך מופרך לאדם שהוא חילוני, מכיוון שאדם חילוני חושב שבשלב כזה אתה צריך להיות כועס, אתה צריך להיות עצוב, אתה צריך לדבר על ה... על ה להתפלל לעילוי נשמתו, כל דבר כזה, אתה לא צריך לבוא ולהגיד, ולה יוא, איזה אלוהים גדול לקח לי את אבא. מבחינת אדם דתי, זה בדיוק הפואנטה. הפואנטה היא, וזה אין פה איזה סוד. או באים ואומרים, כדי שאתם לא תדעו, עשו הקדיש הוא בארמית, כדי שאתם לא תבינו מה אתם אומרים. מה, כאילו שאכפת להם באיזה שפה אתה מדבר. לא, הרעיון הוא ש... זה בארמית, כי ככה זה כתוב. ואתה קורא שמה, לא... השמה היא בעברית, כי היא מהתנ״ך, וכן הלאה וכן הלאה. הרעיון פה הוא שאדם... אה, בסופו של דבר, מבחינת אדם דתי, כשהוא בא אה, לשפוד למת, כשהוא בא להתאבל על המת, הוא צריך להגיד תודה לאלוהים על זה שא' כל הבן אדם הזה נולד, ב' הוא צריך להגיד לו תודה על זה שהוא לקח אותו, הוא צריך להגיד תודה על זה שהוא עצמו נולד. כלומר, עצם זה שהוא יושב ומתאבל, זאת הדת היהודית, זה הרעיון, זה התפיסה. מפה אנחנו אה, מתחילים ולשם הם הולכים. למישהו יש בעיה עם זה, זה בסדר, שוב, לא חייבים. אני אומר עוד פעם, לי יש הרבה בעיות עם הרבה דתות. אני עם הרבה מנהגים והרבה תפיסות והרבה רעיונות שהם מובילים, ויש חלק מהסיבה למה אני לא בן לאף אחד מהדתות האלה. ואותו דבר, בן אדם יכול לבוא ולהגיד, וואו, זה נורא יפה, זה נורא מדהים, זה, נורא, זה, רעי... זה פילוסופיה מדהימה, כל הדברים האלה. או ש, שאני יודע מה זה עוזר לך להתמודד עם האבל זה שאתה מבין כמה אלוהים גדול, זאת אומרת אתה, אתה לא כועס או אתה לא זה, אלא אתה אומר טוב אני יודע מה המקום שלי בעולם, אני יודע, צריך להבין שמסופו של דבר יש אלוהים והוא זה שמנהל את, ה, את הביזנס, ואני עם כל הכבוד זה לא המקום שלי להעביר עליו ביקורת. או, או להפך, זה עוזר לי להתמודד עם ההבל, להבין שיש אלוהים, ויש לו זה, ומי... ואני לא יכול להבין אותה, והוא גדול ונורא וקדוש וכל הדברים הכל טוב ויפה. אני לא נכנס כרגע לכל העניין, אני אומר, יש טענות לכאן ויש טענות לכאן. כל מה שקורה בהגדה אחרי האוכל זה על אותו עיקרון בדיוק. אין פה שום, כל הטקסט מדבר על כמה אלוהים גדול וכמה אלוהים קדוש וכמה אלוהים יפה כי זה התפיסה, זה, זה הרעיון, מה? כשמדברים על תפילה אנשים אומרים יש מתפללים, למה אתה מתפלל? מה זה תפילה? מה מקור המילה תפילה? אני לא יודע בדיוק כי אין לי פה מילון ושוב פרי כן אבל הרעיון הוא שאתה אה, אתה אומר מילים להגיע, אתה בעצם אומר כמה אלוהים גדול, אתה אומר, אתה מבקש מאלוהים uh, כל מיני דברים, אבל הפואנטה היא, אתה מבקש אותם כי אלוהים הוא גדול ממך. זאת הדת היהודית, זאת הדת בכלל. ולכן, כשאני בא ואני אומר, כשאנשים קוראים את הטקסט עד האוכל, אז נכון שהסיבה היא לא, או שוב, היא סיבה מאוד ישראלית, למי יש כוח לקרוא אחרי, רבאק, תן ללכת לראות את האלופות או מה שיש אחרי, או סתם לשבת בסלון, שזה אגב, שוב, מצחיק, שהולכים... אחרי הסדר הולכים לראות טלוויזיה, או, או אני לא יודע מה. אבל זה מאוד <אז> <אז> נכון במובן הזה, במובן מסוים, כאילו באו היהודים הישראלים ואמרו, בואו נערוך, מכיוון שאנחנו לא עורכים לעצמנו את האגדה כמו ש... הרב אה, אה, סיון מלכין מס הציע, אז אנחנו נערוך לעצמנו סדר שהוא מתאים לנו, והרעיון הוא באופן, שוב, אירוני, כן או לא, אני באמת לא יודע. החלק של ההגדה שאנחנו לא קוראים הוא באמת החלק שלא רלוונטי לה והגדת, הל... הכי לא רלוונטי לה והגדת לבנך, שוב אני לא, הטענות שגם החלק שלפני לא רלוונטי, את זה כבר היה במשדרים קודמים, אבל הרעיון הוא שהחלק שה... של אחרי ההגדה ממש לא רלוונטי לכל הנושא של הווהגדת, כי אתה לא מגיד שום דבר אלא אתה רק אחרי שהגדת לבנך, מה כל הסיפור של הוציאנו ממצרים, עכשיו אתם יושבים כולכם ומגידים לאלוהים כמה הוא גבר גבר. ונשאלת השאלה באמת, אני חושב שאחת הבעיות העיקריות שלי, כי אני חושב שיש מקום, ויש הרבה רעיונות, אתם יודעים, שלמשל הייתי מה... בכלל, בואו נאמר ככה, לצורך העניין, עשרת הדיברות, כן, כמו שהתחלתי ואמרתי, אדם שהוא לא אדם דתי, גם אדם דתי, לא דתי, דתי-נוצריך, אה, אה, מוסלמי, אני לא יודע מה, כל הדתות, כל הכתות, שיעי, סוני, קתולי, פרוטסטנטי, אני יודע מה, הינדו, שינטו, פגניזם, אנימיזם, בודהיזם, כל מה שאתם לא רוצים, כל הדתות כולם, אני לא רואה שום סיבה, שום מצב, שום... חיה כזאת, כן, שאדם לא מקיים מה שאנחנו מכנים מצוות שבין אדם לחברו. זה לא, באנ... זה לא אמור לבוא, וזה אגב חלק מהקטע ההזוי, ש... שההלכה מדברת על זה, שמצוות בין אדם לחברו זה מצוות בין יהודי ליהודי. הגוי אין מצוות, הוא ש... שימות מבחינתנו. אין, לא צריך להיות אליו בני אדם, לא צריך להתייחס אליו כשווה, לא צריך להתייחס אליו ככלום. זה אחת הסיבות שאני לא אוהב את הדת ה... הדת היהודית. אני מאוד אוהב, לדעתי זה גם לא מופיע בשום מקום. יש, אולי יסבירו לי חכמים שזה גם מופיע, שזה מופיע בתנ״ך ובתורה על דרך הפשט. זה יכול להיות, אני לא פוסל את זה. כלומר, יש מחור את זכר עמלק וכל מיני דברים כאלה, יש. אבל הרעיון הוא שמצוות בן אדם לחברו הן אוניברסליות, הן לא שייכות לדת, הן לא שייכות לכלום. מכאן הובע שכל הרעיון, שיש מצוות, נגיד עוד פעם עשרת הדיברות, שאני צריך לקיים גם אם אני לא אדם דתי, ושוב, לא תרצח, לא תגנוב, ברור לחלוטין, קבל את אביך ועמך, סבבה. יום השבת, אחד הרעיונות, יום, אחד הרעיונות בכלל מאחורי יום שבת, הוא שהוא מה שאנחנו מכנים יום מנוחה אוניברסלי. לא, אה, אה, משהו, זה לא משהו דתי, זה שהצביון או הציווי הוא דתי זה בעיה אחרת. או יותר נכון אולי זה התירוץ. למה? כי אם אלוהים שבת אז אתה חייב לשבות, ואם לא אתה לא אדם יהודי וכו' וכו' ומונשים ובלאגנים ומה שלא נובע מהסיפור הזה. אבל הרעיון של יום מנוחה אוניברסלי, שזה אומר כולם, כלומר, זה לא uh, המנכ״ל ינוח וכל העובדים יעבדו, אלא המנכ״ל ינוח והעובדים ינוחו, ובני משפחותיהם, והאחיות, והחמור, והזה, והעבד, והשפחה, והגר היושב בשעריך. כלומר, זה שהוא, כלומר, גוי של שבת זה, שוב, זה פיקציה, זה לא קיים במסבר, שזה הגר צדק, וכל השטויות האלה, אבל שוב, זו ראייה יהודית מאוחרת. הרעיון פה זה שכולם, אין גוי של שבת ואין שום דבר. עכשיו, אני גם לא אומר שזה צריך להיות בשבת, אני אומר שאדם זכאי, כל אדם באשר הוא זכאי ליום מנוחה. יום שבו הוא יכול לעשות, הוא לא חייב לעבוד. והרעיון הזה של יום מנוחה אוניברסלי, לדעתי, הוא רעיון שזה שהוא מופיע בספר חוקים דתי, בספר דתי בכלל, בקודקס דתי זה יופי, אבל יש לו משמעות שאני חושב שאנחנו... לא רק ראו, צריכים, אלא אנחנו בפיזית, אנחנו ובעולם מאמצים אותו בחום, מכיוון שבן אדם, אף אחד לא יכול לעבוד שבעה ימים בשבוע, ואתם יודעים, לשרוד. יש אנשים שעושים את זה שיבוסם להם, יש אנשים שעושים את זה כי מכריחים אותם, זה קצת פחות יפה, אבל אני מדבר עוד פעם מבחירה. אז מבחירה, לכל, מבחירה או לא מבחירה, לכל אדם מגיע יום מנוחה אחת בשבוע, או שתיים, או חמש, כמה שאתם רוצים. וזה צריך להיות אוניברסלי, אין שווים ושווים יותר, אין הוא מקבל יום בשבוע ואתה מקבל שלוש שעות בשבוע. כולם מגיע להם יום מנוחה בשבוע. וכמובן, עוד פעם, אם לא אפשר שבת, אז שינוח בשלישי, כן, זה בסדר. אני עשיתי את זה, הייתי עובד משמרות, בכל מיני מקומות, אז, לא הייתי, יכולה, אז הייתי עובד שישי-שבת, הייתי נח ראשון-שני, או כל מיני דברים כאלה. אבל הרעיון שמגיע. אותו דבר המצווה של והיגדת לבנך, סך הכל, אתם יודעים, לא נכנס פה לעם שאין לו עבר, אין לו עתיד וכל זה, אני מדבר על רעיון של כן, אדם צריך לדעת מאיפה הוא בא, או כי זה חשוב, או כדי שידע מה קרה איתו, או שילמד לו לחזור על הטעויות של קודמיו, או שיבין מה הוביל לסיטואציה, כי הרבה פעמים לראות דברים מהפריזמה הצרה על אחד הדברים שאני, שאני אישית קשה לי מאוד עם כל ה... לא יודע איך לקרוא לזה, ההתלהמות, הרטוריקה של אנשים שהם מאוד בקטע של הארץ וגבולות ודברים כאלה, והם אומרים, מה, ah, זה הובטח לנו בתנ״ך. <מובן> אני אומר, בסדר, אבל בואו נסתכל קצת יותר קרוב, יותר... בעבר היותר קרוב. הוא גם כן הולך ומתרחק. ונסתכל על כל, התפיס... כל מה שהיה פה כשהבריטים היו בארץ ו... ונבין את התפיסה של הבריטים איך שזה היה בגד... בגדול היה אמור להיות אזור של מי באמת כל הרעיון הזה של שתי הגדות לירדן ו... ופלסטינה ארץ ישראל הייתה אמורה להיות עבר הירדן וישראל ואז הם כמובן שמו חתכו באמצע חילקו את זה לשניים נתנו את זה ל... לא זוכר פייסל או מה שקראו לו והחלק השני השאירו uh, כמו שזה, ובהתחלה היו צרפתים בצפון, ואז הם הלכו, ואפשר לראות, ואז התחיל, uh, הם הלכו, ואז היה, בדיוק כשהם הלכו, היה התחיל סיפור של תל חי, וזה הוביל uh, לתגובות, וזה הוביל למאורעות, וזה הוביל להקמת ביתר, ו... יש המון המון בלגן והמון המון היסטוריה שחלק גדול ממנה בכלל לא קשור לסכסוך היהודי, היהודי פלסטיני, הסכסוך הישראלי ערבי או איזה סכסוך שאתם, איך שאתם לא רוצים לקרוא לו. מאחר ויש לנו דבר ראשון את החבר'ה שהבריטים הנחמדים והמאוד מאוד ידידותיים למשתמש, שהם היה להם טכניקה והם היו אומרים תמיד, הם היו מסתכלים ואומרים יש לנו פה עם או שבט אז הם היו נותנים cut ככה, חתך ככה יפה, גבול נורא נורא יפה באמצע, לא באמצע אפילו, נגיד כזה בצד, וככה שחצי מהעם הזה היה ברוב של מדינה איקס, וחלק קטן שלו הפך למיעוט במדינה Y. ואז במדינה Y, איפה שהשבט הזה או העם הזה היה במיעוט, הם נתנו לבוס, לשבט הזה את השליטה. כמו שהם עשו עם העלאווים, או איך שקראו להם, בדמשק, כמו שהם עשו עם פייסל בירדן, כמו שהם עשו בהמון מקומות. הם נתנו לשבט הקטן, למיעוט, הם נתנו את השליטה על כל המדינה. הם ידעו שזה יעזור לאותו שבט לתפוס את השלטון בצורה מאוד אלימה ומאוד זה, כי אם הם לשנייה אחת ייתנו דמוקרטיה, הם יעופו מהשלטון וגם הראשים שלהם כנראה יעופו. ואז אתה, איפה ששאר העם או שאר השבט או, או אותו עם היה רוב, שם הם נתנו עוד פעם למיעוט, אה, למישהו אחר. וכל הזמן היה, היה להם את המשחק הזה, זה משחק מאוד מוזר ומאוד מעניין. וכן, אני, אני לא רוצה להגיד משחק מאוד יפה, כי עוד יגידו לי שאני מאדיר קולוניאליזם. אז אני אומר, הוא מאוד מוזר, הוא מאוד ציני, הוא, מאוד, הוא עבד להם נהדר, אנשים בהלם איך אה, הבריטים שלטו עם... אה, אלף איש או אלף פונקציונרים uh, וכוחות ודברים כאלה שלטו בכל הודו. אז ככה הם עשו את זה, כולם דאגו לשים את כולם נגד כולם, להעמיד את הרוב נגד המיעוט ולתת למיעוט לשלוט, וכל מיני שטויות כאלה. למה אני מספר את כל הדברים האלה? כי כשאתה לומד את כל ההיסטוריה הזאת של לפני 200 ו-100 שנה של איך שהבריטים התנהלו בין השאר באזור של המזרח התיכון, אתה יכול להבין הרבה מאוד מהסיבות שהביאו אותנו למצב שבו כמה וכמה עשורים אחרי שהבריטים הגיעו לפה, הביאו אותנו למצב שבו המדינה הזאת קמה, ה... והתחיל מתוך סכסוך מטורף. עכשיו כמובן שליהודים ולערבים יש חלק נכבד פה בעניין, וכולם יש, אתם יודעים, הם יותר טובים, ואלה פחות טובים, והם יוצאים טוב, והם לא יוצאים טוב, ואלה עשו ככה, ואלה עשו ככה, אני לא נכנס לכל זה. אבל יש חשיבות להבין את כל ההיסטוריה, מאשר להסתכל על ה-10 שנים או על ה, שנים, על ה שנה האחרונות, ולהגיד, זה המצב, אנחנו צריכים, הרי יש חבר'ה למשל שנולדים למדינת ישראל, ולא רואים מה היה, לא יודעים איך היה לפני 50-60 שנה שלא שלטנו בשטחים. ויש אנשים שחיים בני 50, ולא יודעים מה היה, או איך היה לפני שקמה המדינה, וכן הלאה וכן הלאה. כל הזמן, יש חשיבות, וזה עוד פעם, פה היא לא לתת נאום פוליטי, אלא להסביר שלכאן או לכאן. לא משנה איך תסתכלו על זה, יש חשיבות ללדעת מאיפה באת, ולכן יש חשיבות לספר, להגיד לבנך, מה שנקרא, לתאר את הרעיון הזה של מאיפה המשפחה שלו באה. לצורך העניין, המשפחה שלי, אז חלק ממנה ברחו ב-35 ו-36, לפני שעלו הנאצים, או סליחה, אחרי שעלו הנאצים, אבל לפני מלחמת העולם השנייה. חלק מהמשפחה שלי אה, עלו לארץ, או ברחו לארץ, בתקופת הסופות בנגב, ברוסיה, מבוכרה. חלק אחר של המשפחה שלי בכלל היה בארץ הזאת אה, כמעט מאז ספרד. אז יש כל מיני כיוונים שדרכם אדם יכול ללמוד על המשפחה שלו, ומהמשפחה שלו, על... ההיסטוריה ועל התרבות ועל כל הדברים האלה שדרכם הוא יכול לקבל תמונת עולם מלאה יותר של א' כל מי הוא, מי הם ההורים שלו וההורים שלהם, מה הסיבה וההריטד מה שנקרא, כן? זה לא רק מסורת, זה גם איזושהי תרבות שיורשים, מורשת אני מניח של המשפחה, של העם, של כל הדברים האלה. וכל זה מביא, קודם כל ידע זה כוח, אתם יודעים, אבל גם, שוב, ברגע שמסתכלים על דברים מנקודת מבט רחבה יותר, זה נותן פרספקטיבה שהיא מעבר להסתכלות הצרה. אני חושב שדיברתי על זה, אני חושב, אולי מאז תחילת המשדרשת, שדיברתי על משפחה. אמרתי שאנשים מסתכלים ואומרים, מה המשפחה, המשפחות האלטרנטיביות, זה לא טבעי. אז אני אמרתי, זה לא טבעי למה? למה שאתה גדלת בו? למה שההורים שלך גדלו בו? אם אנחנו עכשיו נסתכל על המשפחה, על המושג המשפחה 20-50 שנה אחורה, יכול מאוד להיות שאתה צודק. אם נסתכל עליו 200-500 שנה אחורה, זה עלול להשתנות קצת הקונספט הזה. אם נסתכל עליו 2,000-5,000 שנה אחורה, זה עוד יותר משתנה. ואם נסתכל עליו 20-50,000 שנה אחורה, תתברר שאולי אתה בכלל לא יודע על מה אתה מדבר, ואולי המשפחה... המודרנית היא המשפחה האלטרנטיבית בכלל למה שטבעי למין האנושי. ולכן אני בא ואני אומר שללמוד מאין באנו, וזה לא, לא אומר עכשיו לכל אחד שתעשו, אני יודע מה, שלושה תארים בהיסטוריה, לא שאני טוען שלי יש שלושה תארים בהיסטוריה, לי אין תואר בכלום, כן? אבל הרעיון הוא ששווה ללמוד מאין באנו וקצת להבין איך דברים הגיעו, כלומר, את התהליך שהם קרו, וזה אולי חלק מהבעיה ב, ב, שוב, אם מדברים על ה"היגדת לבנך", ההגדה מתארת את מה שקרה, או בכלל, יציאת מצרים מסתכלת על רגע נתון. היא מתעלמת מכל מה שבא אחריו, מתעלמת מכיבוש הארץ, היא מתעלמת... ושוב, לא משנה שהיא מתעלמת גם ממשה ואהרון וכל זה. וחטא העגל וכל הדברים האלה, אבל עדיין היא מסתכלת, והתורה בכלל מסתכלת על... נתע... נעזוב שנייה את ספר בראשית, היא מסתכלת על... שאגב, זה חלק מהעניין, לא מת... התורה לא מתחילה בשמות. התורה מתארת איך הגענו מבריאת העולם ועד שבני יעקב ירדו מצרנה, היא לא מתחילה 400 שנה אחרי בספר שמות, אלא היא מספרת את כל הלפני. הבעיה, הבעיה היא שהיא מסתיימת לפני הכניסה לישראל, לפני הכניסה לארץ כנען, סליחה, ישראל זה השבטים, זה העם. ולכן הרעיון פה הוא שגם צריך לעשות קודם כל, אולי שווה להסתכל על כל מה שקרה אחרי. ושוב, כל אחד והראייה שלו, אבל בהחלט שווה להסתכל על מה שקרה לפני, כמו שהתורה עושה, כמו שצריך לעשות כדי להבין קצת קודם כל איך הגענו לאן שהגענו. אפשר להסתכל על מסורות משפחתיות, איך, היו, איך היה הסבא שלך או הסבא שלך, או, ה... או אם הם עדיין בחיים בכלל, ואם לא, אז לנסות להבין אולי מה... מה... מהמשפחה. אולי יש מסורות שהם היו מציינים, שאנחנו כבר לא מציינים, ואולי שווה להחזיר, או אולי לא שווה להחזיר. כן, שוב, זה לא כל דבר שהיה לפני 50 ו-70 וכמה שנה שווה לקיים היום, אבל... יש הרבה דברים שאפשר להשתמש בהם, להגיד לילדים, לנכדים, לנינים, ככה דברים היו, ככה הסבא שלי היה עושה, ככה הסבתא שלי הייתה עושה, ככה סבתא שלי סיפרה שאצלהם, אצל אימא שלה, היו עושים כל מיני דברים כאלה. זה כן יחבר אותם יותר לשורשים. אבל בהחלט אני חושב שיש מקום, כשמדברים, קודם כל, על איגדת לא חייב להיות יציאת מצרים. אני יודע שזאת המצווה, אבל עוד פעם, אפשר להגיד גם בדברים אחרים, אפשר לספר על סדרים שעשינו, אפשר לתאר את דברים שקרו אירועים חשובים בחיים שלנו, אפשר לספר ביציאת מצרים, ואפשר לספר גם במה שקרה אחרי, אפשר לתאר אולי, ואתם יודעים, זה... כשאדם אומר, בכל דור ודור חייו וכו', אני מסתכל ואני אומר, יש לזה משמעות, במיוחד לעם היושב בציון, שנמצא פה כ... כ סוג של יציאת מצרים אישית, עוד פעם אני אומר, הסבא וסבתא שלי יצאו ממצרים שלהם, במקרה הזה זה הגרמניה, והגיעו לישראל, וסבתא שלי מצד אימא, היא יצאה מהמצרים שלה, שוב במקרה הזה היה בוכרה, והיא הגיעה לישראל, והם גם עשו את זה, כי הם ממש הלכו ברגל, כלומר, שוב, לא הלכו ברגל פיזית, אלא חמורים וסוסים ודברים כאלה, הם לא שצטו, בטח לא טסו. אבל זה הרעיון. ההליכה הזאת, היציאה מהמצרים, ויש לנו, וגם, עוד פעם, גם אם מישהו, ההורים שלו, אה, אה, לא יודע מה, דור שבעת אלפים בארץ, אה, אם יש אנשים כאלה שאין להם לפחות מישהו מהמשפחה שיצאה, אגב, יש כאלה שיצאו ממצרים לפני עשר ועשרים שנה, כן, אם זה מאתיופיה, אם זה מרוסיה, או מכל מקום אחר, אם זה אנשים שעלו לארץ פיזית ממצרים, כן, יש כאלה שנולדו במצרים, אה. ויש כאלה שעלו מכל המזרח התיכון, עיראק, מאיראן, ממרוקו, מלבנון, מסוריה, מירדן, מערב, מ... יש כאלה שעלו מהודו, יש כאלה שעלו מכל מיני מקומות. כל... יש המון מצרים שאנשים יצאו ממנה, ויש מקום לספר ביציאה הזאת. ו... ולתאר קצת ה... איך האנשים שבאו משם לפה, אולי זה יסביר לאנשים קצת יותר למה הם צריכים... להיות, הרי אומרים זה שאנחנו צריכים להיות במדין, עם חזק בארצו, או כי הגויים רוצים להשמיד אותנו, יופי. ספרו לילדים שלכם ביציאת המצרים הזאת, תארו להם את החיים, איך הם היו במצ... כל אחד והמצרים שלו, וככה אולי אנחנו, הם יוכלו להתחבר קצת ללמה אנחנו צריכים א', לשמר את המסורת, ב', לשמר אותה בצורה מסוימת. כי הרי חלק מהעניין הוא שאנחנו עם חופשי בארצנו, אנחנו יכולים לעשות את המסורת איך שבא לנו, אנחנו לא חייבים לקרוא את האגדה, ואנחנו לא חייבים לקרוא את כל האגדה, ואנחנו יכולים לקרוא אותה רק את החלקים שבא לנו עד האוכל, או לפני האוכל, או כל דבר אחר. וזה חלק מהרעיון שעל ידי ההגדה הזאת, על ידי הסיפור הזה של המסורת האישית, המשפחתית, התרבותית, אנחנו מחברים את הדור הבא. לדור שלפניו ולדור שלפניו וככה אולי אנחנו יוצרים את ההרגשה שכל אחד ירגיש כאילו הוא יצא ממצרים. Like to to ועד כאן משדרנו להפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם וכמובן חג שמח למי שחגג וחג שמח גם למי שלא חגג, מה, כל אחד מגיע לו חג שמח ב... במ... לא משנה אם מגיע לו או לא מגיע, לכל אחד מגיע גם אם לא מגיע, כמו שתמיד אוהבים להגיד אצלנו. Uh, למישהו יש שאלות, uh, לא טענות, בעיות, רעיונות uh, וכיוצא בזה, שוב אני אומר, לא משנה מאיזה צד uh, של המפה הפוליטית, האישית, הדתית, אתם, אני, המשדר הזה אמור לדבר לכולם, אני מקווה, אם אתם מרגישים שהוא מדבר או לא מדבר אליכם, או כל דבר אחר, אני יותר נשמח לשמוע על זה. אפשר לכתוב לי, המייל שלי הוא ארז שטרודל, משדרשת.co.il, ארז, E-R-E-Z, משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדרשת.co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדר העבר, אפשר להירשם שם ל-RSS, למצוא את הלינקים לספוטיפיי, ליוטיוב, לאפל פודקאסט, לסטיצ'ר ולרדיו פאבליק. אפשר כמובן למצוא, להאזין למשדרשת דרך האתר, אפשר להוריד את ה... כקובץ mp3 למחשב או לטלפון, או פשוט לשמוע דרך האינטרנט וכמובן שאת כל ההערות ומראה המקום ואני אשתדל להוסיף כל מיני דברים גם למשדר פרי יש אפשר למצוא סימוכין והערות ומראה מקום וכיוצא בזה זה רק צריך להיעשות אחרי ולא לפני <coughs> בנוסף אפשר להמשיך את הדיון ולמצוא את משדר רשת גם ברשתות החברתיות אם זה ב... פייסבוק, פייסבוק.com/משדרשת, ואם זה טוויטר, טוויטר.com/ארז. ועד כאן משדרנו להפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם שהאזנתם, שוב חג שמח למי ש... וגם למי שלא. ועד למשדרשת הבא, אני הייתי ארז, בשבילכם המשך יום נהדר, ולהתראות.